0: Hoy vamos a hablar de una biografía lectora de una amiga muy querida. Hoy no vamos a hacer toda la, la, la perorata previa, ¿eh? porque estamos con un, con un amigo. Todo, ya sabemos que es lo que decimos, nosotros somos todos lectores. Vamos a, vamos a pegarle directamente el... ¿cómo se dice? ¿el logotipo? de el, ¿Cómo dice? El gráfico. El logotipo es gráfico. A ver, cómo... Separador, separador quiere decir que separa una cosa de la otra. No, pero esto es como algo que distingue a la eh, a la sección. ¿Entendés? Separado, vos lo llamarás... Sí, sí, no me gusta separador. Déjame que te lo diga. Bueno, la sección se llama... Ahí está. El separador nos indicaba que la sección se llama Todos somos lectores y en esta sección lo que hacemos es hablar con gente amiga para que nos cuente su biografía lectora, que, cómo se formó como lector, qué lee ahora, cómo lee, todo ese tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar con una amiga con la cual ya hablamos en su momento y de hecho fue pre-pandemia, fue en los primeros... Este, en los primeros programas de Libros con Eñe hablamos de su newsletter Viejo Smoking newsletter del cual soy fan y propagador todo lo que puedo y que llega muy puntualmente, todos los domingos a las 6 de la tarde, este momento en el que yo estoy preparando este programa, por eso lo tengo que leer un poco después. Me estoy eh, refiriendo a una periodista importante en la historia del periodismo argentino, pero sobre todo una persona que escribe bien y que es amable y que le gusta conversar como Cecilia Absatz. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Acá toda la gente de Libros con Ñ, te saludo con un beso.
1: Oh, hola
0: le gustan bien contento me doy un
1: poco de risa cuál lo de todas las
0: ah, 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 viste O sea, no, separador se llama pero yo no, sepa... un separador es, es, es como una, una cosa que corta y dice otra pero esto es lo que le da identidad bueno no me voy a meter en la, en la discusión porque el, el operador me sigue haciendo señas para para re... decir que es un separador pero la puta madre Cecilia se... ayúdame a salir de este momento bueno, ¿cómo estás? Bien, muy contento de hablar con vos, para mí cualquier excusa es buena. En su momento hablamos de viejo smoking, me parece un modelo de newsletter elegantísimo que lo, lo espero todos los domingos, lo leo con mucho interés, me parece original y me parece sobre todo muy elegante esa idea de hablar de, de bueno vamos a decirlo con todas las letras, de la vejez este, con, con elegancia y con lleno de observaciones inteligentes. La verdad que es un, un bálsamo. De, 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 han pasado años desde aquella charla, por lo menos dos, este, y el newsletter sigue, no faltaste un solo domingo.
1: Ni un solo domingo.
0: Qué genial. ¿Cuántos son? ¿Tenés la cuenta hecha?
1: Claro, A ese ver. que salió hoy... Sí. es el número 171
0: qué maravilla qué maravilla
1: cumplimos cumplimos tres años tres años en mayo
0: perfecto claro cuando sí. cuando charlamos aquella vez hacía un tiempo que lo venía sacando pero meses digamos no, no, no.
1: meses si era nuevo
0: <risas> perfecto bueno ahora ahora no es viejo porque el, lo único que tiene como viejo es el, los objetos de estudio de tus escrituras, pero bueno, de, de, lo vamos a dejar aparte porque quiero hablar de, de vos y no del newsletter, eh, Cecilia. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue tu infancia lectora, con qué empezaste a leer, qué, qué clima de lectura había en tu casa y qué hacían tus padres respecto de la lectura.
1: Bueno, eso es bastante crucial. En, en mi caso se leía, sobre todo mi mamá. Uh -huh. Y, y mi papá también tenía una biblioteca muy importante, pero en Yiddish.
0: Ah, <ríe> extraordinario eso. En sí, Yiddish
1: tenía 3.000 volúmenes. Todos increíbles? en Yiddish. Todos en Yiddish. Ay, ¿qué? Eh,
0: eh, hago un paréntesis. ¿Qué se hizo de toda esa biblioteca?
1: La verdad es que no sé. <ríe> no sé, supongo que se habrá donado a la AMIA. Claro. Cuando nos mudamos de esa casa, uh -huh. era una casa, justamente en el número de hoy, Mira, justamente en el número de hoy hablo de libros y hablo de esa casa. mira Que era una casa bastante increíble, uh -huh. donde mi papá tenía su escritorio, que era una biblioteca, uh -huh. Toda, todas, las, todas las paredes este, menos una, Cubiertas de libros y la la que no tenía biblioteca era un. Eh, tenía un. estaba. <ríe> era todo en cuero capitonero, una cosa de un lujo.
0: Maravilloso. Increíble.
1: Ten, eh, ahí estaba la chimenea. Claro. Que, que en realidad nunca se encendía uh -huh. en esa casa. Claro. Pero eh, mi mamá era muy muy lectora en castellano. De hecho, ella aprendió bien el castellano leyendo, por eso tenía un vocabulario realmente envidiable eh, y, y leía mucho. Yo estuve tratando de acordarme cuál fue el primer libro que leí. Ajá. Y creo, creo, creo. El primer libro que leí fue
0: Heidi. ¡Ay, qué lindo! De, sí,
1: de la colección este, Robin Hood, ¿viste? ¿sí? Uh -huh. Los libros amarillos. Sí,
0: sí, que fueron la, nuestra infancia de una cantidad de... Hice muchas veces esta entrevista y la cantidad de veces que aparece la colección amarilla de Robin Hood es este, extraordinaria.
1: Sí, eh, con los libros de Salgar y todos esos. Yo no leí esos libros. A quien yo amaba en mi infancia era Monteiro Lobato. Ajá. Los libros de Monteiro Lobato, que era una serie sobre un personaje que se llamaba Naricita.
0: Sí, ah, Naricita, <risa> este, claro.
1: Naricita. Entonces se llamaba, por ejemplo, la matemática... Todavía es matemática era en plural en esa época.
2: Sí. Las,
1: matemática sí. <risa> Las matemáticas de Naricita, así cada libro, y un libro grande de él, que se llamaba Las doce señas de Hércules.
0: Ah, sí. Yo,
1: ¿Te suena? Sí,
0: absolutamente.
1: Yo, lo amaba a Monteiro Lobato. Y después, después eh, leía lo que había, viste lo que, lo, lo que había en la casa. Uh -huh. Y en la casa había, desde Tostoyevsky, To, todos los rusos viste y lo que traía mi hermano en los libros, yo hasta hasta mayor no, no recuerdo haber comprado libros, eran los que,
0: libros que te llegaban a vos y que vos no, no tenías que ir a buscar digamos.
1: Claro, este, era lo que había y claro. se me ocurría ir a comprar libros, uh -huh. no, todavía no. Pero eso lo que, lo que generó fue una una cosa completamente caótica que iba desde Corinthellado a Casca mm. ¿viste?
0: Extraordinario.
1: Corintelado, yo amaba.
0: ¿Le diste mucho a Corintelado?
1: <risa> sí, bastante. Le tengo un enorme respeto. Sí, claro. Porque, porque creo que ella manejó mejor que muchos eh, el erotismo.
0: Ah, eso es muy interesante.
1: Sí, porque ella tenía una razón para eso, y era franco.
0: Claro, de eso sí, venimos sí, hablando ahora. hoy. Claro, eh, Ella ah, escribía sí. novelas románticas en una sociedad en la cual no se podía hablar de sexo abiertamente, pero que el sexo estaba latente en esas novelas.
1: Pero de una manera tan increíble, tan erótica, ¿por qué? Porque ella... Más allá de las prohibiciones del, del, del franquismo, más allá de eso, lo que ella descubrió o manejó con mucha pericia era la postergación. O sea, cada vez que el, el muchacho y la chica estaba por pasar algo, <risa> al, algún problema se ah, producía y entonces... No,
0: no se pasaba. concretaba. Ah.
1: Exacto.
0: Y tus hormonas golpeaban contra las paredes.
1: Echar, tal cual, iba creciendo la tensión, realmente espectacular. Claro. Pero por otro lado, leía, ya te digo, cuando leía Kafka se me partió la cabeza en cuatro. Uh
2: -huh.
1: o sea, me enojé con... Eh, yo leía lo que me daban viste, mis amigos o me recomendaban, yo no tenía ninguna idea me hacer una lectura completamente hedonista, no claro. tenía... Querías plan, ent entretenerte, propósito. claro. Claro, lo que me gustaba. Uh -huh. Y me enojé con el amigo mío, en realidad era un amigo de mi hermano, que me dio eh, a leer a Kafka. Me enojé con él. te
0: enojé? ¿Le dijiste que, me... que por qué me das esto?
1: Sí, este me me enloqueció este no tanto la metamorfosis como el proceso con esos libros sin resolución sí y cuando vos estás acostumbrado a que todo se resuelva claro
0: los tres actos, mal, el cierre claro claro este me y estabas enojada de, de, ¿estabas enojada de verdad o, o, o eh, le estabas enojada porque se te abría una cantidad de mundos posibles este, que vos no contemplabas y no te sentías preparada para eso.
1: Bueno, eso fue lo que me dijo mi amigo cuando <risa> yo le reclamé. <risa> me dijo, bueno, la vida es así, no siempre es todo tan claro. Muy ¿viste? bueno. Me, me abrió la cabeza. Claro. Este Y bueno iba leyendo lo que podía, qué sé yo, lo que aparecía, todo, algunas cosas más o menos, y de pronto aparecía un libro espectacular como El viaje al fin de la noche, por uh -huh. ejemplo, de Celine Celine, claro. Y muy provocativo, ¿viste? Claro. Eh, en esa época era bastante... Clandestino ese libro porque él estaba acusado de, de nazi, de nazi entonces, claro. en fin, sí, sí. era la época en que uno tenía que leer las cosas este, correctas. Sí, digamos. sí, no,
0: no exactamente un, un filonazi, digamos, ¿no?
1: <risa> bueno, pero el libro es espectacular, claro, digamos claro todo. Sí. Después, este, bueno, todo Borges.
0: Ajá, ¿y cuándo entraste a Borges y cómo? ¿Por qué?
1: Bueno, era la época de los de los libros grises, creo que era. Sí,
0: sí, sí. ¿MC no era?
1: Este, MC. MC. Razón. Sí. MC. Íbamos leyendo, pero era con mi hermano, ¿no? Disculpame, tu, herma, que...
0: ¿tu hermano mayor que vos?
1: Mi hermano
0: mayor que yo ya falleció. Sí, me, me contabas este... en, en paralelo eso. Eh, ¿Cuánto mayor sí. que vos?
1: Seis años.
0: Seis años. Claramente, el amigo de tu hermano que te prestó el libro de Kafka te quería levantar. No sé no, si no, no sé, no, eso no, es una no, revelación no. tardía que te estoy haciendo.
1: No, 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 no. ¿Vos no. decir que no? No. Ah. No, estoy segura. Ah, no, bueno. no, no, no. Perfecto. No, no. Para nada. Este, en realidad paréntesis. bueno te agrego un detalle en realidad no era amigo de mi hermano sino de la que entonces era la novia de mi hermano
0: ah mira se la quería levantar que eso fue,
1: <risa> que fue <risa> eso puede ser Ahí pero está. eran muy amigos compañeros de la facultad etcétera bueno como amigos de la casa claro, está bien está bien este bueno, en esa época yo ya iba a la facultad y Borges era... Estaba, no se podía hablar de Borges Ajá. porque era, era europeizante, Ajá. era de derecha, sí. era como... era un secreto, viste, claro. que que te, que te gustara era Borges.
0: Clandestino era.
1: Totalmente clandestino.
0: escúchame ¿estudiabas letras?
1: No, no. En un, eh, estudiaba filosofía. Ah, mira. En, Sí, en un momento ya había dejado, cuando empecé a trabajar, dejé la facultad. Y en un momento quise estudiar letras. Y volví a la facultad, ya estaba en cualquier otra parte, estaba en la calle Puan Claro. Y cuando fui a notarme, había como una manifestación de gente eran tantos, tantos, tantos que dije no. Además, no hubiera, no hubiera resistido yo esa carrera, uh
2: -huh.
1: porque alguna vez fui invitada a algún seminario sobre Borges precisamente, y a oír, ¿no? a sí. escuchar. Y me di cuenta de que me ponía muy nerviosa esa manera de acercarse a la literatura.
0: La cosa académica, decís.
1: Sí, la cosa académica. Alguien que te comentaba un texto de Borges y cuando terminaba de comentarlo vos no sabías si le había gustado o no.
0: Claro, a vos no te gustaba esa. Vos querías el la emoción de leer a Borges.
1: Sí, la pasión. Claro. Este, un genio. Y no me gustaba que analizaran si puso el adjetivo delante, el sustantivo detrás. No, bueno, no era lo mío. A mí me gusta leer, ¿viste? No tanto analizar sintácticamente, gramaticalmente sí, sí. o todo eso. Y todo el séptimo círculo, naturalmente, porque desde siempre. Los policías. las novelas policiales.
0: Claro. ¿sí? Vos sabés que mi mamá eh, había leído tenía era una mujer lectora, digamos, no había, había hecho la primaria solamente este, pero le gustaba mucho leer y además no, no, era una ama de casa de aquella época digamos no este, uh -huh. y no hacía otra cosa entonces leyó todo el séptimo círculo de punta a punta todo Agatha Christie pero todo todo Agatha Christie, ¿eh? que tiene también decenas y decenas de novelas policiales, sí. este sí. y todas las novelas policiales que daban vueltas por ahí, era como que ella las absorbía y, la, y las leía. Me hiciste acordar con esto del séptimo círculo, que al fin y al cabo es una colección iniciada por Borges y Bioy, ¿no?
1: Totalmente, Borges y Bioy. Uh -huh. Y yo todavía tengo unos pocos libros, uno de Nicholas Blake, este, que atesoro aunque la bestia sea, debe morir pero no es ese el ah que no tengo. es ok perdón no pero sí es el autor y es el,
0: sí, porque, el padre
1: de Martin Amis sí candidato. porque si
0: no si no me equivoco fue un, el número uno o dos del de séptimo círculo pero bueno eh, no, uh, no estoy acertando. seguramente no estoy debe ser
1: un algo algo muy muy apreciado claro. pero, por los que trabajan de eso. Uh -huh. este Bueno, y hasta el día de hoy me la paso leyendo, leyendo a policiales y descubro nuevos autores, como John Espo, por ejemplo, uh -huh. o uno que me regaló mi hija, eh, una autora que yo no conocía, y bueno, me enamoré totalmente. Se llama Karen Slaughter. Uh -huh. Me causó mucha gracia el apellido, pensé que era un seudónimo. <risa> y porque Slaughter, ¿viste? Matanza, porquería.
0: Sí, 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 tremendo. Antesinato. Sí, y es el apellido no, de verdad, ¿no es un seudónimo? Es
1: el apellido de verdad. Ah, ah no, buenísimo, no. Claro,
0: estaba, de estaba destinada, es, claro.
1: Sí, y este es hija del señor Slaughter, todo bien. Ah,
0: todos los Slaughter eh, terminaron con una hija que escribió sobre Matanza, <risa> buenísimo, me parece muy coherente.
1: Sí, es me encanta, me encanta. Escúchame, sí, Ceci,
0: una una curiosidad, vos que eh, ibas y venías en el, de las facultades y, y, y te agarró el amor por Borges, como nos agarró a todos, ¿nunca te acercaste a él, que era bastante accesible, digamos?
1: Mira, yo estuve con él. Punto uno, tengo la primera edición de las obras completas. Sí. El libro verde.
0: Sí, que lo tengo acá en este momento al lado mío.
1: Bueno, lo tengo firmado por él.
0: Ay, la envidia que me da, no te puedo explicar.
1: Sí, sí, lo tengo firmado por él. ¿Por qué? Porque él iba a menudo a la librería La Ciudad de la Galería del Este.
0: Claro, porque él vivía enfrente prácticamente.
1: Claro. Y esa librería se especializaba en libros que estaban fuera de catálogo, claro. en libros raros sí, sí. o fuera de catálogo. Y yo había leído La montaña mágica de Thomas Mann y quería leer unos libros del hermano de Thomas Mann.
0: Ajá. Claro, era una ambición llamaban... sofisticada, digamos.
1: Y bueno, yo leía. <risa> era este La juventud del rey Enrique IV y La madurez del rey Enrique IV. Ajá, yeah. y, lo encargué los encargué ahí Heinrich Mann se llama el hermano uh -huh. eh, lo fui a encargar y había gente en la librería ¿viste? Y uno yo dije, "Ya llegaron los libros que encargué de de, de Mann, y un hombre que estaba ahí me dijo, "¿Usted lo conoció a Thomas Mann?" Yo tendría sí, sí, una 22 niña. años, sí, poned, sí. 25 años. Claro. le digo, ¿cómo bueno, lo voy a conocer a Thomas Mann? Ni siquiera lo conozco a Borges. Le no, digo.
0: y no me digas que estaba...
1: estaba... No, quien estaba ahí al lado sí. era María Esther Vázquez.
0: Ah, claro, muy colaboradora, muy estrecha de Borges.
1: Exacto. Después cuando, cuando leí el libro de Bioy, me enteré que en realidad era la novia de Borges. Sí, sí. Fue la novia de Borges correcto mucho tiempo. Pero en ese momento era como la, la periodista, digamos, que publicaba en La Nación, me acuerdo, siempre se nombraba ella misma claro. en los diálogos. <risa> porque hacía una pregunta y el, el, el entrevistado le decía, pero no María Esther. No, María Esther
2: Vázquez.
1: <risa> y ella ponía, ¿viste? María Esther. Bueno, entonces ella oyó y dijo, pero ¿no lo conoces a Borges? Bueno, él va a venir... Eh, mañana acá a reunirse con lectores.
0: Ah, genial,
2: justo.
1: Entonces, entonces fui, me acuerdo, <risa> me acuerdo que me estaba preparando para ir, me estaba maquillando y mi hermano me dijo: ¿Qué te maquillaste? Ahora así es ciego. <risa> bueno,
0: muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que te, te convenía gastar más en perfume que en, que en maquillaje. <risa>
1: Bueno, entonces hermoso. fui a, es, a esa reunión, que éramos varios ahí, eh, y ahí lo conocí, lo conocí, estuve en el mismo lugar que él. Sí, sí, decir. sí, claro. Él se interesó más en un pibe que estaba ahí, que se llamaba Brian Welsh, uh -huh. que era un publicitario. Yo también trabajaba en publicidad en esa época. Y este él te imaginás que Borges oyó Joe
0: Claro, sí, quedó, sí, Gales, ¿no? este, Irlanda, sí. algo, algo por el estilo y se tiró de cabeza.
1: Sí, le lo interrogó, qué sé yo. Bueno, eh, al final eh, cuando terminaba, este María Tor Vázquez le preguntó a Borges qué opinaba de nosotros, digamos, de ese el pequeño público que estábamos uh -huh. ahí, es una librería muy chiquita, ¿viste? La sí, ciudad. sí,
0: claro, la recuerdo perfecto.
1: Y él este bueno habló de este Brian Welsh y cuando María Estel Vázquez me nombró a mí, él dijo bueno, esa chica contadora no es
0: contadora no es <risa>
1: Claro, ¿por qué? Porque le, todas las preguntas que le hacían eran las preguntas de la época, Ajá. donde le reclamaban que fue que se ocupara tanto de mundos eh, extranjeros si no, ten, si no tendría que tener más contacto con la gente mm. en lugar de estar en la Torre de marfil. Uh. Y entonces yo lo que decía era, yo creo que lo único que él tiene que hacer es escribir. ¿viste? Claro, claro. No tiene ninguna obligación de estar en contacto con el público ese tipo de cosas Perfecto. y entonces él decidió adivinó que yo no era contador estaba muy Eso bien fue
0: bueno yo tengo, y ahí
1: me firmó el libro
0: yo lo pondría en mi currículum una frase así me parece extraordinario ¿eh? maravilloso <ríe> sí. bueno o sea tiré una una flecha al aire a ver si lo habías conocido Borges y y es, en esa acerté plenamente. Ceci, contame ahora eh, cómo es tu relación con la lectura, digamos. este eh, Tenés una biblioteca importante, la fuiste perdiendo a, a lo largo de las mudanzas. ¿Cómo, cómo no, te mira, nutrís?
1: Tengo tengo tres bibliotecas Ajá. en la casa. Bien. Una, una, dos en el living y una en el dormitorio. Eh, hace no sé cuánto tiempo ponele ya te ser hacer como un año se, se me se, se estaba ¿sabés cuándo en la época de Maricondo? ¿te acordás cuando se puso de moda sí. maricondo y el, y el orben y qué sé yo? Sí, 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 y sí. me sentía feliz porque veía que mi placar está perfecto, que todo está enorme <risa>
0: <risa> Te imagino. Y de pronto fe.
1: miré miré la biblioteca y vi que era un desastre, que se caían por todos lados los libros, que era un desastre. Y decidí hacer una gran limpieza. Ajá. Y ahí reduje, paré a un pibe por la calle, sí. a un... ¿Cómo se llaman ahora? Re, este, recaudador. Re,
0: Recolector ¿sí de basura, no, no sé. Un cartonero, no sé.
1: Un cartonero. Bien. Lo paré sí. por la calle y le pregunté si le interesaban libros. Sí. Vino corriendo, claro. corriendo, con una bolsa que ocupó todo el palier. Uf. <risa> más o menos. Sí. Y reduje la biblioteca a la mitad. Ajá. Más o menos. Ya está otra vez bastante... Bastante... Ya. Ahora sí compro libros.
0: Escúchame, y en, en esa en esa cosa de cirujano que hiciste que, que sacaste libros, ¿tuviste duda? o sea ¿te, te generaba algún tipo de angustia o sos de las que limpian y van para adelante
1: no muy difícil ajá muy, muy difícil, muy difícil, pero con algunos no tuve ninguna duda de, de librarme de esos, pero algunos muy difícil, es, es durísimo, sí separarse de los libros. Sí, sí claro que sí. Este, eh, aunque sepas que, bueno, que no los vas a retomar. Uh
0: -huh. o
1: este, La biblioteca de mi dormitorio es toda Stephen King. Ah,
0: Todas. espectacular. De arriba, abajo. Espectacular. Me dijo ¿Cómo? Mariela que hoy escribiste algo de Stephen King, ¿puede ser?
1: Sí, porque Ajá. estoy leyendo ah, bien. el último libro de él. este Que... Para felicidad mía, sí. y de muchos, y seguramente de él mismo, ¿viste que él hizo una una trilogía divina que empezó con el señor Mercedes? Sí, claro. Este, después, no sé cómo se tradujo, Finders Keepers, sí, no era el idea. segundo, que era una especie de homenaje a Salinger. Uh -huh. Este. Eh, y el tercero era fin de, fin de la guardia, end of shift.
2: Sí. Fin
1: de la guardia, ponele, que era el tercero y último. Y te, te daba como una congoja porque era una un, divina historia. Y ahora retomó a esos personajes. Ajá, ah. son cuatro, en este libro son cuatro relatos, uno de los cuales retoma esos personajes para gran alegría de mi parte.
0: Es como reencontrarte con y... amigos.
1: Totalmente, <ríe> totalmente. Y otro de los relatos, el primero, mirá lo que hace este hombre realmente. Hace un un, un cuento, digamos, son cuatro rela hace un relato que empieza por el capítulo 3, Después viene el capítulo 2 y termina con el capítulo 1.
0: <risa> bueno, ¿y cronológicamente es así también para atrás?
1: Este, no, lo hace para romperte la cabeza. <risa> este, es bien, este, bien raro, pero sí. muy 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 inteligente, muy, muy bien estructurado. Diferente, me Escu gustó. Me
0: escúchame, gustó. ¿y cuándo y con qué empezaste con Stephen King?
1: Eh, cuando estaba en Estados Unidos leí eh, el libro que acá se tradujo como Apocalipsis.
0: Ah, sí, de stand, era o
1: de stand, de stand, exactamente. Qué libro extraordinario
0: sí. ese, por favor, me rompió la cabeza.
1: A mí también. A mí también. Aparte, empezaba con una fecha como si te dijera hoy es 16 de junio, sí. de no sé qué. Y el día que yo empecé a leerlo era el 14 de junio. Ajá. ¿Viste?
0: Coincidencia total. Y era
1: ese 16 era claro. cuando se arma todo lo que se arma en sí, ese sí. libro. Sí, sí, Se
0: empieza la Así cosa. Sí,
1: ya me dio pánico solamente
0: la fecha. ¿Vos sabés cuándo retomó Yo lo leí cuando salió que son, pasaron muchas décadas de, de stand de apocalipsis, este, y me dieron ganas de leerlo cuando empezó la pandemia, porque digamos, este, había como porque una
1: resonancia.
0: Era como ¿sabes? una resonancia y lo, eh, puse, bajé una miniserie que habían hecho y la tuve que dejar porque me dio mucha impresión este claro. porque era demasiado crudo y era tremendo bueno, era el fin del mundo prácticamente este, y todavía me acuerdo de nombres de personajes de esa me, no lo volví a leer y me acuerdo de Stu Redman, por ejemplo este que Ajá. era uno de los personajes porque me quedó adentro, viste un libro muy muy impresionante y a partir de ahí, ¿eso lo leíste en inglés en Estados Unidos? eso sí, tal cual
1: uh -huh. y pero tal vez había leído algo antes este, de él, porque tengo idea de haber leído medio casi todo claro de él. Este, algunas cosas no las leía, qué sé yo, por ejemplo, tardé mucho en leer El Resplandor sí. porque había visto la película claro. y tardé mucho en leer Misery Ajá. por el mismo motivo. Porque había pero visto la película más. antes, sí. Claro, y la película era muy buena, sí. pero cuando leí la novela me caí de espaldas, sí, porque sí. la novela es extraordinaria. Mm, es verdad, sí. es extraordinaria. ¿viste? Eh, son muy pocas las obras de él que quedaron bien en, en el cine. En general, pierden mucho.
0: Hubo de todo, y, ahí, y me pasó, por ejemplo, con Christine, que le hizo un capo como Carpenter pero me pasó okay. que eh, yo salía la, salía la novela, la traducción al castellano, y estaba en la, haciendo la cola en la librería. La leí y, el, y en el momento que terminé, salí de casa, me tomé el subte y fui a ver la película que se estrenaba ese día. Este, y no me gustó porque era como que no tenía que tener una distancia ¿viste? entre una experiencia claro. y la otra. Era como que no me, me arruiné yo mismo la película. Tenés que Ajá. dejarla pasar un, un rato largo. Escúchame, hablando de dejar pasar un rato largo, se me, se me pasó el tiempo y tengo 1500 preguntas para hacerte. Así que te voy a llamar otra vez en otro momento. Cada tanto te voy a llamar y vamos a charlar. Y vos no me vas bueno, a poder dale. decir que no.
1: ¿Cómo te voy a decir que no? Me va me a encantar.
0: A Por supuesto. Bueno, entonces lo vamos a retomar porque tenemos para hablar de muchos libros y de muchas experiencias con los libros y de muchas lecturas. Y dentro de un rato, cuando llegue a casa, lo que voy a hacer es leer Viejo Smoking, que es el newsletter, mi newsletter favorito.
1: Bueno, muchas gracias, Gustavo.
0: Te mando un beso grande.
1: Otro para vos.
0: Ahí estaba una amiga nuestra, una amiga muy querida, que es eh, Cecilia Abtsatz, acá en Libros con Eñe.